0: Am Landgericht Dortmund. Dort soll ein Schöffe mehrfach eingenickt sein und nun wurde der betreffende Mordprozess pausiert. Die Verteidigung hat nämlich einen Befangenheitsantrag gestellt. Wenn dem stattgegeben wird, muss der Prozess komplett neu aufgerollt werden. Aber was passiert eigentlich, wenn ein Prozess platzt? Wann kann man in Revision gehen und wann in Berufung? Darüber spreche ich heute mit unserem Haus- und Hofanwalt Achim Dörfer. Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Lars, ein Grüß nach Leipzig.
0: Ja, Achim, im Falle des schlafenden Schöffen in Dortmund wurde ein Befangenheitsantrag gestellt. Was genau passiert da jetzt eigentlich?
1: Ja, jetzt muss das Gericht ähm, entscheiden, ob der Schöffe unbefangen war. Und ähm, wenn es hier eine Befangenheit gegeben hat, dann muss es zu einem Austausch kommen und dann muss auch dieser Termin nochmal stattfinden. Wenn man davon ausgeht, der war nicht befangen, weil er quasi ganz neutral eingeschlafen ist und nicht aus Böswilligkeit, äh, dann ginge es weiter. Aber dann wäre eben die spannende Frage, und damit kommen wir dann schon zum Thema Rechtsmittel, ähm, wie geht man denn dann als Verteidiger oder als Staatsanwaltschaft, wenn man mit dem Urteil nachher unzufrieden ist, damit um, wenn das Urteil unter Mitwirkung eines schlafenden Schöffen zustande gekommen ist.
0: Durchaus eine spannende Sache, so ein schlafender Schöffe. Ähm, so ein Befangenheitsantrag gegen einen Schöffen zum Beispiel, der fällt ja auch unter die Revision. Ähm, jetzt mal ganz offen gesagt, ohne auf die einzelnen Gründe einzugehen, was ist eigentlich eine Revision? Kannst du uns das kurz zusammenfassen?
1: Also ich ähm, gehe vielleicht nochmal eine Stufe höher und sage, es gibt grundsätzlich Rechtsmittel gegen Urteile, die heißen entweder Berufung oder sie heißen Revision. Ähm, mir fiel auch nochmal in der Vorbereitung auf, ist ja ganz spannend, da sieht man mal wieder, wie das äh, deutsche Recht nämlich zum einen aus dem äh, römischen Rechtskreis stammt und zum anderen aus dem deutschrechtlichen Rechtskreis. Ich habe es extra nochmal nachgelesen. Das Wort Berufung taucht wohl im 15. Jahrhundert das erste Mal auf. Das kommt also aus dem Deutschen, ähm, ne, merkt man ja auch schon. Da geht es sozusagen darum, sich äh, nochmal neu zu melden und ähm, nochmal neu Gehör zu finden. Und auf das Wort Revision, ähm, revidere, also sich nochmal neu anschauen, kommt eben aus dem Lateinischen. Ähm, das scheint zunächst mal Synonyme zu sein, also das, die, der Wortgebrauch hilft uns hier nicht weiter zu unterscheiden, aber ähm, die Hauptunterscheidung ist bei der Berufung, auf die Berufung hin werden die Tatsachen nochmal neu angeschaut und auf die Revision hin, wird eben nur das Recht nochmal neu angeschaut. Das heißt, die Berufungsinstanz ist dann durchaus ähm, im Zivilrecht mit Einschränkungen, im Strafrecht dann in vollem Umfange eine komplette zusätzliche Tatsacheninstanz, wo dann auch nochmal neue Beweise erhoben werden können, das Gericht nochmal komplett das Ganze überprüft. Während bei der Revision geht es eben nur darum, die Rechtsanwendung eines Urteils, mit dem man als Staatsanwaltschaft oder Angeklagter oder im Zivilprozess an der beiden Parteien nicht zufrieden ist, die Rechtsanwendung überprüfen zu lassen, das wäre dann im Strafrecht zum Beispiel ähm, die Anwendung der Strafrechtsvorschriften oder wie hier ähm, kann man dann Verfahrensmängel rügen und man würde dann eben in der Revision den Verfahrensmangel rügen, dass der Schöffel schlief.
0: Ja, also die Rechtsanwendung wird da nochmal überprüft mhm. ähm, und du hast auch schon die Unterscheidung zwischen Zivil- und Strafrecht gemacht. Lass uns doch nochmal beim Strafrecht ein bisschen bleiben. Dort mhm. finden wir in § 338 Strafprozessordnung auch die Gründe ähm, für eine Revision. Was sind das denn für welche?
1: Also in § 338 sind die absoluten Revisionsgründe genannt. Absolut, was heißt das? Das heißt, dass das auf jeden Fall durchschlägt, dass es da nichts abzuwägen gibt. Das sind also die ganz großen Fehler, das ist quasi ähm, im Fußballersprech die rote Karte. Ähm, und dazu gehört dann auch, wenn wir uns jetzt nochmal anhand unseres kleinen Falles da lang hangeln, ähm, gleich die Nummer 1, ähm, wenn das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war. No, das ist natürlich ganz klar, das ist ja das, das Recht aus, aus dem Grundgesetz, auch des Angeklagten, das Recht auf den sogenannten gesetzlichen Richter. Das heißt, äh, gesetzlicher Richter ähm, ist jetzt nicht ein männlicher Richter, sondern gesetzlicher Richter ist quasi das Gericht als solches ähm, in der jeweiligen Besetzung, teilweise bis zu fünf Personen in Schwurgerichtsprozessen. Das muss halt richtig besetzt äh, gewesen sein und da kann man ja fragen, ähm, schon an der Stelle, wenn es jetzt keinen Befangenheitsantrag gegeben hätte, ist es denn vollständig besetzt, wenn einer schläft. Und dann haben wir zum Beispiel in Nummer zwei bei den absoluten Revisionsgründen, wenn da jemand mitgewirkt hat, der das Richteramt nicht ausüben durfte. Das wäre dann so ein Fall der Nebenstrafe, zum Beispiel bei, ähm, wenn Richter wegen Rechtsbeugung, bestraft und dann aus dem Amt entfernt wird und der nimmt dann nachher doch aus irgendeinem Grunde mit äh, wieder Teil oder ein Schöffe ähm, hat eine Straftat begangen wonach ihm als Nebenstrafe auferlegt wurde das Richteramt nicht ausüben zu dürfen dann auch absoluter Revisionsgrund und dann in Nummer drei wenn ein Richter oder Schöffe mitgewirkt hat nachdem er abgelehnt war und dass äh, durch ein Befangenheitsgesuch und das Befangenheitsgesuch zu Unrecht verworfen wurde. Also, ähm, das wäre dann auch nochmal unser Fall hier in der Variante Befangenheitsantrag. Der Befangenheitsantrag wird gestellt, der Befangenheitsantrag wird zu Unrecht abgelehnt. Dann würde also kurz und schmerzlos absolute Revisionsgründe, das Revisionsgericht die Sache gleich aufheben. Genau, und dann kommen auch andere Geschichten. Zuständigkeit, Staatsanwalt war nicht da, die Öffentlichkeit war nicht da. Das sind halt wirklich so diese Big Points des Rechtsstaates, dass wir eben wirklich die richtigen Personen haben müssen, die neutral sind und die Öffentlichkeit auch gewahrt werden muss und wirklich diese ganz wesentlichen Verfahrensgrundsätze, ohne die wir von einem rechtsstaatlichen Verfahren nicht sprechen können, die müssen eingehalten sein. Sonst absolute Revisionsgründe.
0: Absolute Revisionsgründe, also im Strafrecht. Jetzt wollen wir aber auch noch mal kurz auf das Zivilrecht schauen. Was spielt die Revision denn da für eine Rolle?
1: Ähm, da ist es etwas schwieriger mit der Revision, ähm, weil sie zugelassen sein muss. Im Strafrecht ähm, ist das relativ klar. Ähm, da kann ich also entweder gegen zweitinstanzliche Urteile des Landgerichts dann Revision einlegen oder gegen erstinstanzliche Urteile des Landgerichts oder des Oberlandesgerichts dann Revision zum Bundesgerichtshof und die ist im Prinzip eigentlich immer zugelassen. Was nicht bedeutet, dass das einfach ist. Also, strafrechtliche Revisionsanwälte sind mit die bestbezahlten Kollegen. Ich würde mal sagen, unter 10.000 Euro Vorschuss wird es da schwierig, jemanden zu finden bei einer etwas komplizierteren Sache, weil das nämlich wahnsinnig kompliziert ist und deswegen gibt es auch Anwälte, die nur das machen. Die machen nur strafrechtliche Revisionen. Also, obwohl es grundsätzlich zugelassen ist, sehr kompliziert, weil man eben nach diesen winzigsten Fehlern quasi mit dem Mikroskop suchen muss. Und man muss dann eben auch wissen, Durchs, durchs Mikroskop, was sieht, was das ist. So im Zivilrecht, ähm, normalerweise wird das Zivilgericht die Revision nicht zulassen, weil die nämlich nur in Ausnahmefällen zugelassen ist, zum Beispiel wenn einzelne Oberlandesgerichte in der Rechtsprechung voneinander abweichen und quasi der Bundesgerichtshof oben drüber jetzt mal sagen muss, welches OLG hat denn Recht mit seiner Rechtsauffassung, oder wenn die Sache von ganz grundsätzlicher Bedeutung ist, wir haben also eine völlig neue Rechtsfrage, die bislang vom Bundesgerichtshof noch nicht geklärt wurde dann lässt das Oberlandesgericht die Revision zu, damit die Sache zum BGH kommt. Ähm, alles aber die großen Ausnahmen. Normalerweise wird das nicht zugelassen. Sonst würde ja auch der ähm, Bundesgerichtshof quasi zugeschüttet mit Revisionen, weil jeder sein Glück versuchen würde. Ähm, sondern ich muss dann eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH erheben und der muss dann erstmal entscheiden, äh, komme ich da rein oder komme ich da nicht rein und da haben wir noch eine Hürde, äh, der Mindeststreitwert ist äh, erst ab 20.000 Euro, also wenn ich vom OLG mit dem Urteil unzufrieden bin, der Streitwert war aber nur 15.000, werde ich auch niemals zum BGH kommen.
0: Für welche Personenkreise sind denn jetzt Revision und Berufung, die wir ja gerade schon mal so ein bisschen unabhängig voneinander erklärt haben, für wen ist das eigentlich relevant?
1: Ähm, die Berufung ist eigentlich, jetzt rede ich mal so ganz aus der Praxis, mh, für jeden relevant. Das ist auch durchaus so eine Verbrauchergeschichte, äh, die die... Ähm Rechtsschutzversicherung zum Beispiel, auch damit finanzieren, dass man durchaus mal, ähm, wenn man vom Amtsgericht verloren hat, dann geht man halt nochmal in Berufung vor das Landgericht im Zivilrecht, äh, wenn man wegen der eine Versicherung einen Unfallschaden am Auto nicht ausreichend reguliert hat. Ähm, also diese nochmalige Prüfung ist äh, eine absolute Alltags- und Standardgeschichte, die oftmals, das muss man jetzt mal ein bisschen böse sagen, ich bin ja immer, oder manchmal auch richterkritisch. Die Amtsrichter haben das schon so mit im Hinterkopf, naja, das geht ja sowieso nochmal zum Landgericht, dann setze ich mal schnell das Urteil ab, mein Schreibtisch ist so tierisch voll und da wird es eben vom Landgericht ein bisschen gründlicher überprüft. Also das ist so diese Berufung in den unteren Instanzen auch im Strafrecht dass man sagt, okay, also was das Amtsgericht hier mit mir gemacht hat, da bin ich nicht mit einverstanden. Ich möchte, dass das Landgericht das nochmal komplett äh, überprüft und ich da nochmal eine neue Tatsacheninstanz bekomme. Also diese Berufungen ähm, kommen oft vor. Revision, da wird die Luft dann eben wesentlich dünner. Ähm, das ist dann auch irgendwann von den Kosten her was, was sich ein normaler Verbraucher dann gar nicht mehr leisten kann, weil das natürlich teuer ist und die Gebühren werden dann auch von Instanz zu Instanz höher und vom Bundesgerichtshof brauche ich einen Anwalt, der eine Spezialzulassung zum Bundesgerichtshof besitzt. Das sind nur ein paar Dutzend, ähm, da kann also nicht mein Haus Hofanwalt auftreten und vielleicht finanziell nochmal ein Auge zudrücken oder so, ähm, also Revision heißt ja auch Rechtsfortbildung, weil nur das Recht überprüft wird. Das heißt, das Gericht von sich aus guckt sich die Tatsachen gar nicht mehr an, sondern da werden dann wirklich sehr, sehr akademische Diskussionen teilweise auch geführt. Das ist dann eher was für so Grundsatzfragen, ähm, sagen wir mal, Verbraucherschutzrecht, wenn wir da mal bleiben, das ist dann was, wo, wo so Verbände oder die Verbraucherzentralen oder große Unternehmen streiten und im Strafrecht dann eben auch die Dinge, wo es richtig um irgendwas geht, dann halt die Tötungsdelikte und so weiter. Und
0: wenn dann die seltenen Fälle kommen, wo tatsächlich Revision und Berufung auch tatsächlich ähm, stattfinden und vielleicht ähm, dann auch in die oberen Instanzen gehen, ähm, haben die eher Erfolg oder ist das eher dann immer noch so eine Sache, dass da viel ausgesiebt wird?
1: Also es wird relativ viel ausgesiebt und es ist von den Gerichtszweigen her natürlich sehr unterschiedlich. Ähm, auch äh, sozusagen, ich sagte schon, nach oben wird die Luft dünner, wenn eine Sache jetzt einmal vorm Landgericht und dann vom Oberlandesgericht verhandelt wurde, ähm, am Oberlandesgericht sitzen schon sehr, sehr gute Richter, ähm, dann ist es natürlich nicht ganz zu Unrecht so, dass im Zivilrecht äh, meistens die Berufung nicht zugelassen wird, ähm, weil der Bundesgerichtshof, oder die Revision nicht zugelassen wird, weil der Bundesgerichtshof würde sowieso nur noch mal das bestätigen, was das Oberlandesgericht gesagt hat. Also das heißt, die Sachen, die vielleicht zum Oberlandesgericht gegangen sind, schon mal im normalen Rechtszug, dann vielleicht auch auf Berufung hin, ähm, da ist die Erfolgschance in der Revision zum Bundesgerichtshof eher gering. Äh, Gibt sehr schöne Statistiken, die ich natürlich jetzt nicht im Kopf habe, aber von der Tendenz her ist es so, Revision nach oben hin immer geringere Chancen. Wohingegen unten, also ja, ich brachte schon so das Beispiel, das Amtsgericht steht unter großem Zeitdruck, hat vielleicht auch nicht immer die Zeit, sich bis zum letzten ähm, mit Rechtssachen zu befassen, braucht auch mal ein schnelles Urteil. Da habe ich natürlich dann, wenn ich in der Berufung vom Amtsgericht zum Landgericht gehe, sei es in Strafsachen, sei es in Zivilsachen, sehr gute Erfolgsaussichten, ich habe es jetzt auch da nicht im Kopf, aber ich denke mal, das ist so je nach Gerichtszweig durchaus auch bis zu 50 Prozent, dass das Ganze dann wieder aufgehoben wird.
0: Und dieser Podcast würde nicht, ist das gerecht heißen, wenn wir nicht noch zum Schluss noch einmal die Frage stellen würden, ist es denn eigentlich gerecht, dass Urteile noch einmal so überprüft werden können und gibt es da vielleicht bei der Gerechtigkeit auch Einschränkungen?
1: Ja, fange ich mal mit dem zweiten Teil deiner Frage an. Es gibt schon Einschränkungen. Ähm, ähm, ja, wir hatten es auch in unserem Podcast. Äh, unter einem sehr beschönigenden Titel gab es auch vor einigen Jahren Reformgesetz, was tatsächlich dann die ähm, Rechtsmittelmöglichkeiten eingeschränkt hat. Man versucht ja immer dann die Justiz dazu entlasten. Aber was ich so schön als Justizentlastung anhört und bezeichnen lässt, ist dann eben oftmals eine Einschränkung. Also es hat gerade zuletzt da wieder Einschränkungen gegeben. Da müssen wir auch wirklich aufpassen als Wähler, weil Gerichtsverfahren können uns alle mal irgendwann betreffen und da wollen wir dann einfach, dass Dinge auch über mehrere Instanzen überprüft werden können. Und es ist jetzt an einem Punkt angelangt, auch im Vergleich zu der Situation von vor zehn Jahren, sagen wir, wo ich es wirklich teilweise gerade noch erträglich finde und ähm, es gibt zum Beispiel einen Punkt, dass ich bei Amtsgerichtsurteilen Amtsgericht, bis zu einem Streitwert von 600 Euro meine ich, kann ich gar keine Berufung einlegen, da bleibt es dann beim Amtsgerichtsurteil und da muss ich wirklich sagen aus der Praxis, ähm, manche Richter nutzen das echt aus und ähm, in diesen Verfahren, wo man wirklich nur eine einzige untere arbeitsmäßig angespannte Instanz zur Verfügung hat, kommen wirklich so viele Fehlurteile raus, dass ich schon sagen muss, also auch bei diesen Kleinstreitwerten, das finde ich dann nicht gerecht, dass man es nicht überprüfen kann, weil 600 Euro können für manche Leute auch viel Geld sein. Die Rechtsfragen, die dahinter stehen, können auch sehr wichtig sein, weil sie sehr viele Menschen betreffen. Also ich finde, es muss immer eine Überprüfungsmöglichkeit geben. Das fordert einfach der Rechtsstaat also ungerecht dort, wo das zuletzt abgeschafft wurde, gerecht dort, wo es noch stattfindet.
0: Über Revision und Berufung haben wir gesprochen mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Vielen Dank dir.
1: Ich danke dir, Lars.
0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung
1: mit Achim Dörfer.